0: Göttliche Komödie von Dante Alighieri. Heute gelesen von Olaf Baden. Paradies, 15. Gesang. Des Herzens Freundlichkeit, in der sich immer die rechte Liebe atmend offenbart, wie in der Falschen sich die Gier verrät, ließ jetzt das holde Harfenspiel verstummen und stellt die heiligen Seiten die der Meister des Himmels spannt und lockert, alle still. Wie sollte gute Bitte nicht erhört sein bei diesen Wesen, die einmütig schwiegen, nur um mich zu ermutigen in der Bitte? Mit Recht versinkt in Trauer ohne Ende, wer für die Liebe zum Vergänglichen auf die ewig echte Liebe von sich tut. Wie manchmal durch die klaren, heitern Nächte plötzlich ein Feuerfunke sich bewegt, er unser aug erschreckt und nach sich zieht und aussieht wie ein Stern, der wechseln möchte, nur dass am Ausgangsort des Feuerstreifens, der bald danach erlischt, kein Sternchen fehlt, so lief vom rechten Arm des Kreuzes her zu dessen Fuß ein Stein herunter, eilends hinweg vom Sternenbild, das dort oben schimmert. Ein Edelstein und sprang von seinem Bande nicht ab und huschte an des Kreuzes Speichen, wie Lichtstrahl hinter Alabasterscheiben. So liebreich nahte des Ankeses Schatte dem Sohn, als er ihn im Elysium sah, wenn unsere größte Dichtung Recht berichtet, »O du mein Blut, wie ist der Herr dir gnädig im Übermaß? Wem ward es je wie dir, dass sich das Himmelstor ihm zweimal auftat?« So jenes Licht, auf das ich lauschend blickte. Dann wandte ich das Gesicht zu meiner Herren und staunen faßte mich nun hier wie dort. Aus ihren Augen flammte mir ein Lächeln, daß ich die Gnade und das Himmelreich mit meinen Augen glaubte zu ergründen. So dann, dem Ohr, dem Auge eine Lust, fügte der Geist zu seinen ersten Worten gar tiefe Reden, die ich nicht verstand. Und nicht mit Absicht, aus Notwendigkeit, verhüllte er sich mir, weil sein Begriff das sterbliche Verständnis überschritt. Doch als die Spannung seines heißen Fühlens so weit gelöst war, dass sein Wort herab zu den Bereichen unserer Einsicht sank, da war das Erste, das ich recht vernahm, »Gesegnet seist du, drei Einiger, der du so huldvoll meinem Samen bist.« So dann, ein wonniges und fernes Sehnen, erstanden aus des großen Buches Schrift die unveränderlichen Weiß und Schwarz, hast mir gestillt, mein Sohn, in diesem Licht, aus dem ich zu dir spreche, dank der Frau, die dir zum hohen Flug die Schwingen gab. Du glaubst, dass dein Gedanke weiterstrahlt, zu mir aus jenem Urquell, so wie aus der Eins, wenn man sie kennt, die Fünf und Sechs. Drum fragst du mich nicht, wer ich bin, noch auch, warum ich so erfreut zu dir erscheine, mehr als die anderen meiner frohen Schar. Und du glaubst recht, denn kleinere und große des Reiches hier erschauen in dem Spiegel Gedanken dargestellt, ehe du sie denkst. Auf dass die Liebe aber, die ich immer wachsamen Augs die Heilige betrachte und mir ersehne, dass sie sich erfülle. Lass deine Stimme klingen. Sicher, froh und mutig klinge sie mir Wunsch und Wille. In meinem Sinne, Hege ich schon die Antwort. Zu Beatrice wandte ich mich. Sie hörte es, bevor ich's aussprach. Lächelnd nickte sie mit Zustimmung und stärkte meinen Vorsatz. Nun fing ich an: Bei jedem eurer Schar steht Fühlen mit Verstehen im Gleichgewicht, sei durch das ewig Gleiche offenbar ist. Die Sonne, die mit Licht und Wärme euch durchglüht und erhellt, ist in sich selbst so gleich, dass jedes Gleichnis ärmlich wird. Doch bei den Sterblichen sind Wunsch und Einsicht aus einem Grunde, der euch wohl bekannt ist, verschieden angelegt und ausgerüstet. Und ich als Sterblicher empfinde mich unausgeglichen. Mit dem Herzen nur erstatt ich Dank fürs väterliche Fest. Ich flehe zu dir, lebendiger Edelstein, der dieses Kreuzes Köstlichkeit verzierest, still mir den Wunsch und sag mir deinen Namen. Schon immer habe ich freudig dich erwartet. Du bist mein Zweig vom Stamme, der ich war.« So fing er an und gab mir seine Antwort und fügte bei, »Der Name deiner Sippe beginnt mit meinem Sohne, deinem Uran, der hundert Jahr und länger auf dem ersten Gesims den Läuterungsberg umwandelt hat. Es ist Ehrenpflicht«, dass du die lange Mühsal mit deinen Werken ihm verkürzen hilfst. In jenem alten Mauerring verschlossen, wo heute noch die Tagesglocke hängt, sittsam und keusch und friedlich lag Florenz. Und keinen Putz noch gab es, keine Ketten, noch Kronen, noch gestickte farbige Röcke, noch Gürtel, die das Auge blendeten. Und kam ein Mädchen auf die Welt, so freute der Vater sich und sorgte nicht, und bangte um rasche Heirat gleich und große Mitgift. Kein leerer Prunksaal gähnte in den Häusern. Sardanapalisches Leben war noch nicht in glänzende Gemächer eingezogen. Noch war die Herrlichkeit der Stadt am Tiber von eurer Stadt nicht übertroffen. Aber nur umso tiefer wird für euch der Sturz. Den edlen Bellincioni sah ich noch mit Ledergürtel und mit Knochenspange, und ohne Schminke kam sein Weib vom Spiegel. Mit rauem Fell begnügten sich die Großen, so sah ich noch den narle und den Vecchio, beim Rocken und bei der Spindel ihre Frauen. Wohl ihnen, denn zu Hause blieb ihr Gatte, zog nicht nach Frankreich des Gewinns halber, und wo die Wiege stand, war auch das Grab. Die Mutter wachte an des Kindes Bettlein, und lallend, spielend mit der Sprache der Kinderlein, beruhigte sie die Kleinen. Oder vom Rocken drehte sie ihr Fädchen und fabulierte mit den jungen Leuten von Troja und von Fiesole und Rom. So selten waren jener Zeit die Schlechten, wie heut Cornelia und Cencinato inmitten der Cangelas Salterellus. So friedlich und so schön und traulich. War das Leben in der Bürgerschaft. So liebt die Heimat, die mich aufnahm, da die Mutter Maria sich empfehlend mich gebar. In eurer alten Taufkapelle ward ich ein Christ. Und Guida hieß man mich. Moronto, Eliseo, meine Brüder. Mein Weib, von ihr stammt ein Familienname, kam aus dem Tal des Port zu uns gezogen. Dann folgte ich im Heer dem Kaiser Konrad und da ich tapfer seine Gunst erwarb, umgürtete er als seinen Ritter mich. Ich kämpfte unter ihm gegen die Bosheit des Heidentums, das durch die Schuld des Hirten sich anmaßt, was zurecht doch euch gehört. Durch jenes schnöde Volk wurde ich gelöst, aus Banden unserer trügerischen Welt, darin so manche Seele sich verbohlt, und fand als Märtyrer den Frieden hier. 16. Gesang Der Adel unseres Bluts, die kleine Sache. Und doch gar manchen stimmt sie praderisch Schieniden, wo man Fehlerlei begehrt. Ich will mich nimmermehr darüber wundern, denn dorten, wo ein einziger Trieb nur herrscht im Himmel, sag ich, tat ich groß damit. Es ist doch ein Ehrenkleid, das hurtig schrumpft, stückt man nicht Tag für Tag etwas hinzu. Gleich geht die Zeit mit ihrer Schere dran. Wie man sich's einst in Rom gefallen ließ, doch freilich nicht mehr strenge innehält, so formt ich jetzt die Anrede mit ihr. Worüber Beatrice, die seitabstand, so lächelte, dass sie der Dame glich, die bei Ginevras erstem Fehltritt hustet. Ihr seid, so sprach ich nun zu ihm, mein Vater. Ihr gebt mir Zuversicht, mich auszusprechen. Ja, Ihr erhebt mich über mich empor. Aus so vielen Quellen füllt mit Freude sich mein Geist und ihn beglückt das Hochgefühl, dass er es erträgt und nicht daran zerbricht. So sagt mir denn mein Teurer an, wer Eure Voreltern waren und in welche Zeit die Jahre Eurer Kindheit etwa fielen. Erzählet mir, wie groß damals die Hürde des heiligen Täufers war und welche Sippen daselbst des höchsten Ranges würdig galten. Wie glühende Kohle unter Windeswehen in Flamme auflebt, sah ich jenes Licht aufleuchten unter meinen Schmeichelworten. Und nicht dem Auge nur erglänzt es schöner. Auch seine Stimme klang mir lieblicher, als es, doch nicht in unserer heutigen Sprache, mir sagte, Seit dem Ave-Gruß des Engels bis zu dem Tag, da meine Mutter, die jetzt selig ist, von mir entbunden wurde, ist unser Stern 580 Mal zu seinem Löwenzeichen heimgekehrt, an dessen Fuß er seine Glut erneuert. Ich kam, wie meine Ahnen, in dem Vorort zur Welt, wo jedes Jahr bei eurem Wettspiel der erste Renner in das Ziel gelangt. Und damit sei es genug von meinen Vätern. Wer sie gewesen und woher sie kamen, wird schicklicher verschwiegen als erzählt. Was damals in der Stadt, vom Bild des Mars bis St. Johann, an Waffenfähigen lebte, war von dem heutigen Stand der fünfte Teil. Die Bürgerschaft, jetzt untermischt mit Leuten aus Campi, aus Chartaldo und Figine, war rein, bis auf den letzten Handwerksmann. Als Nachbarn sie zu haben, wäre besser. Und dass dann euer Stadtgebiet sich nur noch erstreckte bis Trespiano, anstatt sie drin zu haben, und den Stank der Bauern aus Argulion und Signa, die gleich auf Trug bedacht sind, riechen müssen. Wer das Entartetste der Welt, das Volk der Priester, nicht wie eine Rabenmutter, sondern in Güte hilfreich mit dem Kaiser verfahren. Mancher, der als Florentiner jetzt Kaufherr oder Bankmann ist, Wer weder Hausiere auf dem Lande, weh sein an? Ein Grafen sitzt wer Montemolo noch. Die Charki säßen in Akone wieder. Vielleicht im Grävetal die Monti. Noch immer war die Mischung der Personen der Anfang alles bürgerlichen Schadens. Wie wäre Speise für den Körper ist. Und schneller als ein blindes Lämmlein kommt ein blinder Stier zu Fall. Und besser schneidet man oft mit einem Schwert anstatt mit fünfen. Schau an, wie Luni und wie Urbisalia verfallen sind und wie jetzt Sinigalia und Kyusi in derselben Weise schwinden. So kannst dich nicht mehr überraschen, wenn du von Geschlechtern hörst, die untergehen, da große Städte gar ihr Ende finden. Ist allem doch, was euch gehört, der Tod bestimmt. Wie euch... Nur merkt man's manchmal nicht, weil's lange währt und euer Leben kurz ist. Und wie des Mondes ruhelose Wirkung mit Flut und Ebbe an den Küsten schaltet, so treibt's mit eurem Florenz Fortuna. Du brauchst dich also nicht so sehr zu wundern, wenn ich von großen Florentinern dir erzähle, deren Ruhm die Zeit verwischt hat. Ich sah die Ugi, Catelini, Gresci, Filippi, Alberici und Domani. Sah sie berühmt, und doch im Sinken schon, und sah durch Größe wie durch Altar ragend die Häuser der Sanella und der Arca, Ardingi, Soldanieri und Postiki. Am Tor, wo eben jetzt sich eine Last von neuem Treubruch anhäuft, drückend schwer, so dass es bald nicht mehr zu tragen ist, saßen die Ravignani, hohe Ahnen des Grafen Guido und der anderen all, die Bellincionis edlen Namen führen. Der Herr von Pressa wusste damals schon, wie sie's regiert. Und der von Galligaio trug schon das Ritterschwert mit goldenem Griff. Das Pilliwappen hatte hohe Geltung. Sacchetti, Giocchi, Fifanti, Barucci und Galli. Und die Scheffelbrüder auch. Schon stattlich damals war der Stamm Calfucci und schon zu hohen Ämtern beigezogen, sah man die Sizi und die Arigucci. Wie herrlich sah ich die durch ihren Hochmut hernach zerstörten, und die goldenen Kugeln erglänzten in Florenz bei jeder Großtat. Nicht weniger herrlich auch die Ahnen derer, die jetzt, so auf der Bischofsstuhl vakant ist, in eurem Konsistorium sich missten. Die freche Sippe, die zum Drachen wird, sobald man flieht und gleich zum Lamm sich sänftigt, wenn man den Zahn ihr zeigt oder die Börse, war schon im Aufstieg, doch von kleinen Leuten, so dass sich Ubertin Nato kränkte, als ihm sein Schwer solche Vettern antat. Schon war von Fiersole herab zum Markt Caponsacco gezogen und schon waren Guida und Infangato gute Bürger. Unglaublich aber war, am Eingang zu der Innenstadt befand ein Tor sich, das nach der Familie della Pera hieß. Ein jeder, der das schöne Ritterwappen des großen Freiherrn führt, das man am Feste des heiligen Thomas zu gedenken pflegt, erhielt von diesem selbst den Adelsbrief. Und heute macht mit dem Volke sich gemein der Herr mit dem verbremten Ritterschild. Die Gualtorotti im Portoni lebten im Borgo. Und noch heut herrscht Friede dort, wären die neuen Nachbarn nicht gekommen. Das Haus, aus dem der Jammer euch entstand und mit gerechtem Zorne Mord und Totschlag und aller eurer Fröhlichkeit ein Ende, stand hoch in Ehren samt den Anverwandten. Weh, Buandelmonte, dass du jene Heirat auf hin abgewiesen hast. Es wären viele froh, die jetzt in Trauer hätte bei deinem ersten Gang zur Stadt dich Gott dem Bächlein Ema eh überlassen. Dem stumpfen Steinbild aber an der Brücke beliebt es so, dass eure Stadt ein Opfer am Ende ihres Friedens bringen musste. Mit diesen und mit anderen Geschlechtern habe ich Florenz gesehen. Es war so friedlich und hatte keine Ursache zur Betrübnis, so ruhmvoll, so gerecht habe ich sein Volk damals gesehen, dass nie sein Lilienbanner verhöhnt und in den Staub gezogen wurde und nie durch Bürgerkrieg mit Blut befleckt. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative Solidarität stimmt e.V., kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.